0: Здравствуйте, друзья! Это канал Латсава.ру, и здесь мы говорим о тибетском буддизме. Сегодня мы продолжаем работать с текстом Нагулчу Тогме, 37 строф о практике Бадхисад. И сейчас мы переходим да, с 25-й строфы к описанию «Парамид». То есть, в 24-й строфе, как вы помните, было подробно, вернее, как подробно, тут нельзя сказать, что это подробно, так скажем, недвусмысленно указано воззрение да, колесницы Махаяна. То есть, то, что нам помогает, собственно, та мудрость, без которой невозможно осуществлять практику прами, то есть, бадхичиту применения, да, так называемого. Есть бодхичиту устремление, это когда мы только собрались, у нас есть желание, мы зародили намерение помогать живым существам. Есть бодхичита применение, это когда мы начинаем уже что-то конкретное делать. А бодхичита применение, что конкретное? Конкретно речь идет о шести парамитах. Две из них – это больше работа собственным умом, парамиты концентрации, парамиты мудрости. А четыре парамиты – это как раз конкретные действия на благо других живых существ. И вот 25-я строфа здесь идет речь о парамите щедрости. Звучит она следующим образом: Тот, кто ищет просветление, должен быть готов отдать, если придется, даже собственное тело. Так стоит ли упоминать материальные объекты? Поэтому без всяких ожиданий, результатов и наград практиковать щедрость вот практика Бадхисатвы. На какие слова здесь можно обратить внимание? В общем, эти строфы по обычным парамитам, они достаточно простые. Ну, то есть, это какие-то такие так скажем, качество и склонности и действия человека, который и без буддизма всем приятно и понятно. Да? Все мы любим щедрых людей и не любим скряк. И наше уважение даже к богатым людям, оно в основном определяется тем, насколько активно они участвуют в благотворительности. Мы можем ну, там, может быть, я не знаю, как это для западного менталитета, но для русского менталитета точно, какой бы там ни был олигарх, там какой-нибудь жулик, Воры, кто угодно, если мы вдруг узнаем, что он щедро, например, делает щедрые пожертвования там, каким-то детям-инвалидам или на какие-то социальные проекты, наше, как правило, вот это вот отношение меняется. Мы можем сказать: ну да, он такой вот не очень порядочный бизнесмен, но. Он вот помогает там 20 детских домов построил и содержит там за свой счет этих детей. Сразу раз там, да, такое действие, оно как бы даже, ну, в обычной жизни, не могу сказать, что полностью прощает там, да, и искупляет любые деяния, да, людей, но сильно сглаживает в нашем восприятии их какие-то не благие действия по приобретению этих материальных благ. Это так работает. Какие бы я слова, наверное, здесь... Упомянул Здесь есть такое противопоставление: то есть, когда идет речь о собственном теле, здесь не сказано: Ну, что типа это самое. Хотя вот, по смыслу понятно, да, что если уж даже нужно, по идее, быть готовым и тело свое собственное отдать, потому что да, тут намекается на то, что если джатаки почитать в одной из предыдущих жизней, когда к Ему не был еще на пути Бадхиса, тут как раз на колеснице Махаяна, да, о которой мы говорим, была, была такая ситуация что он увидел тигрицу с тигрятами и она была обессилена да, они с голода умирали и у него настолько сильное сострадание возникло что он накормил да, ее своим телом там подробности я сейчас не помню это ну, приводится как высший подвиг и Я вам так скажу, я много читал текстов, по которым, ну, комментариев вот ко, ко всем этим деяниям, один из них у меня на канале, я его выкладывал, 9 критериев, определяющих действия бодхисаттва на благо живых существ, там как раз подробно объясняется, чтобы не возникало никаких вот, ну, по поводу этого сомнений, потому что нам, во-первых, кажется, что это нереально вот так вот взять свое тело, дать съесть каким-нибудь диким животным. Но в этих текстах объясняется, что, во-первых, к такому можно подойти путем очень долгой, на протяжении многих жизней, практикой Махаяна. То есть, это обычный человек, который, такие как мы, такое не в состоянии, конечно, сделать. Хотя, в целом, если мы перестанем хотя бы каких-нибудь комаров убивать, которые пытаются поесть... Не так, для, так ну, то есть не, не та боль чтобы один раз не попробовать не потерпеть и не дать там скажем комару напиться крови особо мы ничего сильно не потеряем ну то есть да это не то же самое что броситься в логово тигра да но опыт, Кормление живого существа своей крови приобретем, Тем более комары, они что там, они, если за день, они, по день живут, если они в течение дня не поедят, то, собственно, там им каюк, да, или там что они, потомство не принесут, не знаю. Но так или иначе, почему они такие настырные, эти комары, комарихи, даже так скажем, быть кусаются самки-комара, не, кома, не самцы. Почему они такие настырные, у них выхода нету, они либо ну поедят, либо там что-то с ним случится. Вот. Я не говорю, что надо прям выходить и типа, пускать что там, комары кусают дом помрачения, но получить такой опыт, когда ты спокойно даешь комару напить с крови, ну, мне кажется, для того, кто практикует вот такие практики, махаяну, это ну, полезно, потому что, ну, ты, ты как бы понимаешь, что ты вот, ну, покормил комара своим, можно сказать, телом, да, ну, фактически так получается, это не приводит к твоей смерти, но ф- по факту ты именно это и делаешь. Вот Я ни в коем случае не акетирую к мазохизму, что там там, если, например, у нас какие-то паразиты живут, это угрожает нашей жизни, конечно, туда надо лекарства принимать. Но вот в этих текстах, в том числе 9 критериев, я на него дам тогда ссылку вот в этом посте на, в телеграм-канале. это Он текст небольшой, его можно за вечер прочитать, но он снимает все вопросы кормить телом тигра или не кормить. И стоит ли вообще об этом думать. Так что я его рекомендую прочитать тем, кто серьезно пытается практиковать Махаяну. Вот, а внешне, это я говорю о теле, да, в первой строчке, л- э, Лу, да, здесь тело наше собственное. А во второй строчке говорится не просто НГБ, да, вещи, а чья роль нгебо, внешние вещи. То есть тут как бы есть противопоставление. Не то, чтобы тело называется какой-то внутренней вещью, а, но ну, просто мы привыкли тело считать собой, а внешние вещи – внешними. И тут как бы усиливается смысл тем, что мы даже вот это то, что мы собой считаем ну как бы как бы тхисатвы должны прийти к тому, что мы готовы даже отдать вот это тело, которое мы с собой собственно и считаем из-за своего заблуждения, да, восприятий. Что уж говорить про внешние объекты, от которых нам ни горячо, не жарко, да, если кто-то, если кто заберет нашу машину, да, и разобьет ее вдребезги через полчаса, мы даже боли не почувствуем, но только вот этот как будто бы, да, там боль укол жадности да как жаба нас да там душит внутри ну по сравнению с оторванной ногой с болью там да, то жаба душащая по поводу потери машины да тут даже смешно сравнивать Вот об этом речь да что уж если как мы тело то и то в принципе должны прийти к тому чтобы его спокойно пожертвовать то внешние вещи которые нам даже боль не причиняют да, которые с нами никак не связаны что их-то жалеть вот об этом здесь речь и дальше в третий тут Два таких тоже слова, ну, то есть, отдавая это, ну, то есть, да, вот эти предметы поднося, мы не ожидаем результатов и наград. Опять же, я перевел здесь вот так просто, результаты и наград. но слова здесь достаточно такие значимые, то есть, вот это первое слово «лен», а это тут даже не награда, а это тут означает… Вот мы, например, вот знаете, как в дружбе, как друг друг ценится. ты другу делаешь хорошо, он тебе делает хорошо, ты ему помогаешь, он тебе помогает, ты ему дал денег в долг, он тебе дал денег в долг. На этом основана дружба. Но попробуй несколько раз не ответь хорошим на хорошее. То есть, да, как теряют друзей. Я тебе в долг давал, когда тебе было надо, а сейчас надо мне, а ты к телефону не подходишь. До свидания, больше мне как бы не звони. Я вот тебе раз, попробуйте, ну, то есть, я не призываю, опять же, вас пробовать, но просто представьте себе теоретически, что вы пять раз подряд отказали какому-нибудь своих друзей, например, там куда подвести, помочь ему с ремонтом или денег дать взаймы. Ну, то есть, сколько человек будет это терпеть, да? Ну, через какое-то время он перестанет с вами дружить, а всем остальным расскажет, что «во». Я ему и то, и все, а самого его попросишь ничего не делать взамен. Здесь имеется в виду вот это. Бадхисатва совершает, как бы, да, такие-то поступки, щедрости, остальные параметы, не ожидая от людей, что они будут ему отвечать тем же. Это очень важная разница. Люди, они зачастую забывают. Вот очень часто можно, ну, там, среди буддистов в разговорах услышать там, вот там, я и так, я и сяк, там, да, я им иду навстречу. Они вот мне вот, вот здесь, вот, например, там текст не выдали, я попросил, а мне не дали. Я вот это всегда давал, там, свою Дамару, а мне вот на не одолжили. Я всегда, когда был организатором, пускал их на первый ряд, а меня вот в самое, на самую Камчатку запихали. И, и вот такое как бы да, такого быть вообще не должно. Мы когда, если мы бодхисаттва, если мы практикуем Махаяну, мы что-либо, совершая поступок в рамках вот этих парамид, не должны а мы это делаем для того чтобы завоевать друзей которые потом нам будут помогать в ответ никто не говорит что такие друзей иметь не надо конечно друзья нужны всем но у нас должно быть отношение что когда мы делаем мы не будем ожидать от человека то есть нам не нужно от него ответного действия мы все равно будем продолжать ему по возможности помогать бывает даже хуже бывает люди в ответ которым ты делаешь что-то хорошее они тебе в ответ еще гадят Такое очень часто бывает, и вот это, но это может быть позже. Мы поговорим, это тоже очень важный момент. Надо, ну, там в первых строках пора это было, там, да, в первых строфах. что надо таких людей воспринимать как те, кто помогает нам избавиться от кармических долгов. То есть мы с ними прорабатываем плохую карму, а сами себе зарабатываем хорошую. А не думать наоборот, что вот типа мы им хорошо, они нам плохо. Вот они на коне, а мы проиграли. Но об этом я раньше говорил, не буду повторяться. Вот, соответственно, и второе слово здесь наммин. Наммин – это полное созревание чего-либо. Здесь, конечно, идет речь о карме. Здесь говорится о том, да, что мы не должны делать это ради того, чтобы получить в будущем. Мы думаем, да, вот это я сейчас делаю хорошее, и даже в ответ ничего не прошу, но… В будущем эта карма созреет для меня как благая, и я в следующих жизнях за свои нынешние благие поступки, вот за щедрость, я буду богатым. Мне вот денег там да, навалит из-за того, что я вот сейчас такой щедрый. Тоже это неправильная мотивация. И здесь как раз говорится, там, да, что не надо надеяться вот на ответные действия и на вот это созревание нашей кармы в будущем. Почему? Потому что мы решили достичь просветления. Мы все свои благие действия, да, заслугу от них, так, так называемый накапливаемый позитивный потенциал, то есть хорошую карму. Мы не хотим ее себе ради будущих хороших перерождений, потому что сколько хорошей кармы не накопи, все равно ее перевесит плохая, ну или хотя бы добавить существенную ложку дегтя. Потому что, вот, например, наша жизнь в городе, да, там в деревне еще как-то можно более менее да, избежать вреда живым существам, но в городе этого невозможно сделать. Все, что мы употребляем, еду, причем не только мясо и все растительные продукты, сельское хозяйство под час. Приносит животным гораздо больше вреда, чем даже животноводство. Если вы да, посмотрите статистику, проанализируете любая растительная пища там, посмотрите, изучите сельское хозяйство, там, да, вот как, когда обширные территории засеиваются, там же нарушается полностью экологическое равновесие. Там, такое количество умрет нужно там высекать целые виды живых существ, разрушается вот этот верхний слой Земли, да, там корневая система. Сколько убивают там этих всяких кротов, мышей, да комбайны про насекомых вообще смешно упоминают. Сколько отравы льют на эти поля там, да, которые вредят и птицам, и живым, и животным, там, и насекомым. То есть, а, а кожаная, там всякая одежда, а и, там производство пластмассы, а производство там радиоэлектроники, машин, переработка нефти. Ну то есть все, чем мы пользуемся, ужасно вредит живым существам и, и, и вырвало, то есть как бы остаться Чистеньким, да, незапятнанным, живя в социуме, да, в большом городе, невозможно. Если уж прям хочется вообще никакого вреда не приносить, но ну, это надо выезжать, тогда на куда-нибудь жить, там в теплые места, где растут там фрукты, и есть с дерева. Да, чтобы... Тогда будете жить под деревом, есть с дерева, и тогда можно сказать, что да, я никакого вреда животным не приношу даже живым существам, ни насекомым, никому. Вот. Если так получится жить, тогда вот еще можно какую-то идею там поддерживать, что мы живем чистой жизнью. И то, эта идея может нас, сыграть с нами злую шутку, мы можем начать себя ощущать лучше, выше других, а это ни в коем случае не помогает износить эго, да, идея о собственном я, а наоборот укрепляет его. Вот поэтому, собственно, Чинпа Тонга... Это и есть как практика щедрости. Это одна из десяти активностей, которые Будушек ему не рекомендовал для своих учеников, ну, для того, чтобы быть, ну, как бы свою жизнь посвятить Дхарме. Их всего десять. Я специально для вас выписал. Первое – это записывать, переписывать слова Дхармы. Второе – делать подношения. Третье – как раз практиковать щедрость. Четвертое – слушать учения Дхармы. Пятое – сделать все для того, чтобы понять эти учения Дхармы. Шестое – читать как можно больше текстов Дхармы. Седьмое – Пытаться объяснять Харму другим. Восьмое – повторять тексты и молитвы дхармы вслух. Девятое размышлять о смысле тхармы. Я имею в виду, что это имеется в виду окончательный смысл. И Десятое медитировать на смысле тхармы. Я тоже думаю, это, скорее всего, окончательный, потому что на относительном смысле медитировать стран. 26-й строфеи речь идет о парамете дисциплины. Да, звучит она следующим образом: Если не способен поддерживать дисциплину, не сможет добиться блага даже для себя. Тогда смешно надеяться, что от тебя будет польза другим существам. Поэтому соблюдать дисциплину, избавляясь от привычек, свойственных сансари. Вот практика бадхисаты. Это тоже довольно простая строфа. Здесь для нас интересно противопоставление. Вот это польза для себя, рангдон, и польза для других, шендон. То есть здесь идет сравнение там, да, двух колесниц. То есть той колесницы, на которой мы практикуем с тем, чтобы добиться личного освобождения, то есть самому обрести свободу от сансары, и колесница Махаяна, которая предполагает, что мы должны сначала привести к освобождению всех других. И поскольку очень редко бывает такое, что практикующий сразу переходит к практике колесницы махаяны, ему сначала надо пройти через колесницу, базовую хит, колесницу Хинаяна так называемую, малую колесницу, то здесь просто Нгулчу напоминает нам, что помните на более младшей колеснице без дисциплины мы даже сами не могли освободиться. А вот эта колесница базовая Хинаяны, она, собственно, вся, вся ее практика заключается. Там, да, есть медитация, но все равно Цултрим, вот это поведение, да, практика дисциплины, это Основополагающая практика, то есть вина, она вся состоит из правил, да, обетов. Если ты монах, и есть пять обетов у до да, обетов личного освобождения мирянина: это не убивать, не воровать, не лгать, не заниматься сексом неподобающим образом и не употреблять интоксикантов. Соответственно. Это дисциплина. Если без них мы и сами не могли освободиться, здесь не глучу то обмен, а спрашивают и не спрашивают, а ну, как бы троллит нас, типа, ну, что здесь даже слово смех используется, типа, ну, смешно, что вы решили освободить всех других, не опираясь на дисциплину. Если даже без дисциплины себя-то освободить нельзя. Вот о чем он здесь говорит. Это, как правило, ну, такое небольшое отдергивание, потому что когда человек начинает практикующий, Медитировать на пустотности. Очень часто бывает такое, что это опьянение идеи пустотности приводит к нигилизму. Человек считает, что ему соблюдать правила вина или упаску уже не обязательно. Это серьезная ошибка, отклонение от пути. И здесь вот как раз Глучутагме так аккуратненько на это намекает. Соответственно, здесь есть интересное еще слово, о котором тоже долго можно рассказывать, но я думаю, нам еще встретиться потом. Это слово. Дунпа. Это ну, то есть здесь когда идет, поэтому соблюдать дисциплину, избавляясь от привычек, свойственных сансаре. Да, сансары здесь я перевел слово сипа, то есть становление, существование обычного человека. Ну, то есть, было бы странно бы звучало свойственных обычному существованию. Тут имеется в виду, конечно, существование в сансаре. Поэтому я и сказал о сансаре здесь и э, Дунпа. Это очень такое слово интересное, его на русский одним словом очень тяжело перевести, поэтому оно, как правило, в переводах просто исчезает, да? и мы один на смысл пытаемся как-то указать, а иногда, как здесь, даже и смысл теряется, да, это слово вообще, оно исчезает. И вы поймете сейчас, почему очень сложно перевести на русский, потому что «дюнпа» – как бы это такой ментальный фактор, это и глагол может быть, и существительное. И это такое слово, вот как в подкасте про отречение, да, я объяснял, что ум обмануть нельзя. Ум нас всегда поведет туда, где ему кажется, будет счастье. И поэтому я говорил о том, что практиковать через силу, это может быть, ну, вы так, может, преданность свою проявите перед учителем, но для прогресса это не очень хорошо, потому что, ну, то есть, мало малорабочая, Малорабочий подход, потому что вы обманываете себя. То есть, да, если ум хочет загорать на пляже с блондинками, да, и пить коктейли, а вы его заставляете усилим воли сидеть в лесу и медитировать рано или поздно это приведет к очень серьезному стрессу. И вы все равно бросите эту медитацию. То есть, смысл Нгеджунг отречения в том, чтобы ум поверил наконец, что вот это вот Медитация это лучше, и она скорее и быстрее приведет к вас к счастью, чем пляж, блондинки, шезлонка, коктейль. Только когда мы будем точно это знать, понимать, да, что только медитация приведет нас к счастью, вот тогда начнется полноценная практика. А пока мы силой воли, усилами воли там, да, себя заставляем что-то делать, а ум все равно направлен вот на эти какие-то мирские да, чувственные удовольствия. Мы сможем продолжать практику ровно столько, насколько у нас силы воли хватит. Так вот, слово «дюнпа» – это как раз означает ориентацию ума, это его, вот куда он смотрит, в какое направление, где он верит, будет счастье. Да, и здесь как раз сказано, что нам мы должны избавиться вот от этих, вот от этого направления думать. Как бы да, что привычки свойственные, то есть то, что мы делаем в обычной жизни, может принести нам счастье. Поэтому здесь об этом и сказано, то есть нам надо избавиться вот от этого направления, от этого, от этой идеи ума. Ну какие там, да, идеи: убийство, ложь, воровство, ну и, конечно, странные сексуальные фантазии и собственно их реализация. Это, возможно, кажется неочевидным, но Собственно, вот эти качества – готовность отнять жизнь у живого существа вплоть до человека, готовность обмануть, пойти на какое-то мошенничество, чтобы получить выгоду, готовность украсть. причем не надо забывать, что воровство – это не только взломать дверь в квартиру залезть там да и что-то забрать. Воровство с точки зрения буддизма это взять то, что тебе не принадлежит. Сюда очень много входит с точки зрения современной жизни. Надо быть очень аккуратным. Если мы взяли обед у Пасока не воровать, не брать то, что тебе принадлежит. Мы не можем, например, зайцами ездить в общественном транспорте. Мы не можем пользоваться пиратскими программами и смотреть фильмы, которые выкладывают на торрентах. Это очень такое... Всем кажется, что это ерунда. Мы привыкли к каким-то моментам, где мы считаем, и платить не обязаны. Налоги тоже сюда попадают. То есть, вот это не украсть. Мы можем думать, что мы... Не крадем, но если проанализировать да, то, что мы делаем, всегда найдется что-то такое. Поэтому, если пока мы такой обед не взяли, это, возможно, не очень серьезная проблема. Но если мы взяли обед у и не воровать, за такими вещами надо следить. Возможно, вот этим обедом У Паски, если это будет кому-то интересно, можно потом ну, подробно об этом поговорить в отдельном подкасте. То же самое с э, неподавающим сексуальным поведением. Современные учителя, они говорят, да, они очень как бы добрые, они, по, ну то, что я слышал своими ушами, по большому счету все не сексуальное поведение сводит к тому, что нельзя изменять собственному партнеру и нельзя склонять к измене того, у кого партнер есть, да, вот сводит ну насилие само собой, изнасилование это тоже в любом случае не подобающее действие сексуального характера, но в классических текстах перечислено, да, есть список того, что делать Нельзя, что попадает под Неподобающее сексуальное поведение Я хочу вам сказать, что 98% Того, что нам показывают Как эталонный пример Сексуального поведения да, В порнографии, например, и даже и в кино да, Которое считается обычным там, да, Эротическим там, с Ограничением 18+, Практически все это попадает Под неподобающее Сексуальное поведение Поэтому нам может казаться, что мы Хорошие люди, да, и мы ничего не нарушаем до тех пор, пока мы не взяли обеты Потому что обеты предполагают конкретику А ситуация такова, что в обычной жизни сейчас, да, в современной реальности Практически все, что я сейчас перечислил, считается наоборот Тем поведением, которое человека делает сильным, независимым Позволяет ему, так скажем, достичь успеха это считается свободой, это считается успехом, это считается признаками сильной личности, состоявшейся. Мы, может быть, себя считаем хорошими людьми, там, да, и не, потому что мы не убиваем людей. Но если обратить внимание, там да, есть какая-то война, идет с участием нашей страны, там, да, и мы приняли какую-то из сторон, можно последить за умом, да, когда там вот, приходит сообщение, сегодня там убито 300 человек, там, да, врага. Радуетесь вы или нет в этот момент? Это очень такой момент важный, потому что само действие убийства начинается всегда с, ну как бы, да, с ментального фактора. Если мы это просто, в принципе, допускаем, а потом еще и радуемся, сорадуемся какому-то убийству, это постепенные шаги к какому-то моменту, когда мы совершим убийство сами. Поэтому практика Бадхисату с точки зрения дисциплины, это даже, ну то есть мы и помышлять даже не можем о том, чтобы убить, а вот там животное, насекомое не ведет к утере к полной обед, только к его ослаблению, а вот убийство человека вы теряете раз и навсегда навсегда обед личного освобождения или, или, монашеские, или монашеское посвящение. Все, полностью с колесницу личного освобождения вы теряете. И причем ее в отличие от обетов Бадхисатвы и его Джаяна, восстановить обеты личного освобождения нельзя. В один раз нарушаете все в этой жизни вы больше не можете принять снова. Вот, поэтому дисциплина очень важна, и об этом нам напоминает Англучу Тогме в этой строфе. В следующей строфе речь идет о парамите терпения. Звучит она следующим образом. Бадхисатва, который стремится к радости рождающейся от добродетели, всех, кто вредит ему, воспринимает как драгоценное сокровище». Хранить терпение по отношению ко всем живым существам. Вот практика Бадхисатвы. Какие слова нам тут следует обратить внимание? А, прежде всего, тут интересный оборот вот этот в самом начале: long Это когда. Такая интересная фраза. Я, честно говоря, раньше ее не видел. Но тут она прям выглядит как желание получать радость лишь от добродетели. То есть наслаждаться добродетелью. Это как бы такое. Есть люди, которые да. Получать удовольствие, как кто-то страдает. Вот эти нарезки смешных падений, когда люди там все что-то ломают. Ну, то есть видно прям потому, как человек упал, что это или у него серьезная травма, или он вообще умер. Ну, как минимум, очень больно. И, ну, то есть для человека, который практикует махаяну, ну, странно, ну, самому мамуш такое делать вообще. Ну, то есть мы об этом даже не говорим, да, что есть люди, которые, ну, дети в основном любят поджигать там животных там или, или давить каких-то насекомых. Если это приносит нам радость, это ну очень странно для того, кто практикует махаяну. И здесь поэтому сказано, что Гиалсе это ну сын победоносного да Он стремится его его понимание радости, то есть то, от чего он радость получает, это добродетель, да, добродетельные поступки, добродетельная активность. И во второй строчке говорится о том ну, собственно, кого отношение такого Бадхисатва, когда ну то, о чем мы в предыдущей строфе говорили, когда в ответ на его благие поступки добродетельные, он получает вред, да. То есть такой Бадхисатва всех, кто вредит ему, воспринимает как драгоценное сокровище. Об этом, собственно, мы говорили много. Когда э, работали с первыми строфами, помните, там, где в ответ на любое какое-то неблагое действие Бодхисаттва отвечает наоборот, как бы, да, благим действием или терпением Вот все, что э, было описано в этих строфах, как раз э, одна из самых важных парамид – это терпение Терпение, собственно, и вот здесь э, используется слово «зопа» Вот это слово, оно означает, что мы не отвечаем… То есть мы, у нас хватает выдержки и спокойствия не отвечать, когда в сторону нас какое-то осуществляется неблагое действие. То есть, это как раз та самая способность не отвечать вредом на вред. Мы в состоянии вынести вредящие нам действия, не нанося до да, ответного удара, да, не, не, не причиняя вред в ответ за эти вредящие действия в нашу сторону. Мы их терпим. Более того, как я уже тоже говорил, когда объяснял вот эти строфы, где шла речь о том, как отвечать на какие-то недобродетельные поступки в нашу сторону. Мы воспринимаем тех, кто так себя по отношению к нам ведет, как сокровище, причем здесь ринчен-тер, ринчен, тер. ринчен то есть, ну, наверняка слышали такое слово, ринчен, то есть драгоценности, и тер это от терма, как бы тоже многие слышали, это сокровище. Ринчен то есть мы воспринимаем их как что-то очень драгоценное, поскольку мы в их сторону действуем добродетельно, а взамен получаем вред. И опять же, с мирской точки зрения, это какая-то вопиющая несправедливость, за которую надо наказать там, да, и вознести карму. Но с точки зрения практикующего Махаяну, буддиста, который верит в закон кармы, получается, что мы за как бы, да, там, одним... Одной активностью осуществляем две цели. Мы, во-первых, накапливаем карму, хорошую, своей добродетельной активностью, благую карму. И когда получаем в ответ вред, мы исчерпываем ту неблагую карму, которую успели накопить в предыдущих жизнях. Здесь получается двойная польза. Мы на будущее закладываем благую основу и очищаем то неблагое, что могло бы в нашей жизни созреть в будущем, если бы нам сейчас его не очистить с помощью этих людей, которые нам приносят вред. Это, я повторяю, это воззрение то есть это отношение к жизни. Тут надо понимать, это иногда говорят, что вот все буддисты терпилы. Да? что вот все буддисты там ведутся как потерпевшие, там, да? это так нельзя, это как бы там упадничество и все такое. И люди просто не понимают, да у них дру- другой подход, им надо урвать здесь и сейчас побыстрее, да? под себя затянуть вот, эту, вот эти блага какие-то, а что будет в будущем, они не беспокоятся. Человек же, который практикует буддизм, да? у-, у него есть понимание, как его поступки сейчас скажутся на его будущей этой жизни и последующих жизней, потому что если мы... Например, «Не верим в перерождение» и «Закон кармы», ну, тут с натягом можно себя считать буддистом тогда. Я много о карме говорил в тематическом подкасте, да, о том, что это такое и как к этому относиться с позиции научного да, склада ума, какой у нас. То есть, это не какая-то абстрактная вещь. Я сейчас не буду повторяться, в этот подкаст можете найти, там, где-то про карму, и послушать. То есть, это реальный закон, он подтверждается, косвенными доказательствами. Я там много говорю о том, что доказательства с точки зрения тибетской культуры сильно отличаются от наших доказательств, которые нам навязывает научное сообщество. Да? Вот, поэтому послушайте тот подкаст, там про карму много. Таким образом, наше отношение да, к тем людям, которые нам вредят, здесь как бы да, используется слово ⁇ шедре мепа ⁇.⁇ шедре мепа ⁇ это то есть... В отсутствии вражды, нет вражды, мы не испытываем вражду, да, вот эту как бы, да, ответную по отношению к тем, кто нам вредит. Мы их воспринимаем как возможность очистить свою неблагую, недобродетельную карму, которую мы уже заработали в прошлом. Вот об этом, да, это страфа. В следующей строфе, 28 речь идет о парамете усердия, да, это радостное усердие, без которого, собственно, вся остальная практика невозможна. Да, то есть, это такое, такой двигатель всех остальных парамид, потому что без усердия мы не сможем не осуществлять активности, да, не выполнять практику медитации и концентрации. Звучит эта строфа следующим образом. Если всего лишь ради собственного блага шраваки и Пратикабуды прилагают все усилия, причем не меньшие, чем прилагает тот, чьи волосы в огне, чтобы потушить их, то «Ради блага всех живых существ практиковать усердие – источник совершенных качеств». Вот практика бодхисаттвы. Ну, то есть, здесь опять идет противопоставление «рангдон», то есть, как бы, да, собственное благо. Мы уже это обсуждали, да, раньше, что это имеет в виду собственное освобождение. И «дро кун то есть, «дро» – это живые существа, скитальцы, да, так называемые, скитающиеся по сансаре, «кун» – это все, «дон» – это польза, да, в данном случае». И здесь противопоставление, что Шарабаки и это колесница личного освобождения. Выполняют практики, прилагают усердие. Причем не зря во всех колесницах принято, да, считается одним из обетов, не недооценивать, не принижать базовую колесницу Хинаяны. Потому что это точно такое же учение Будды, как и все остальные. Оно приводит к полному просветлению, просто гораздо дольше да, путь занимает. И когда практикующий, он убеждается в какой-то момент, когда у него вот это вот ментальный фактор ума, о котором мы только что говорили, дунпа, ориентация как бы, да, нигаджунг возникает отречение, то практикующий там слушатель, да, шравака, у него устремление настолько сильное, что люди принимают монашеско- монашеские обеты, да, отрекаются полностью от обычной жизни, это следующее тоже я об этом говорил в подкасте про отречение. Рабту то есть это когда ты полностью все, действительно весь мир оставляешь и уходишь в монастырь, да, или просто там куда-то в лес, отрезаешь все связи, только практикуешь. Но это должно быть искренне, ум должен быть убежден, что это самый короткий путь к счастью. И вот это вот часто в текстах описывается, что вот эти действия, даже на уровне колесницы личного освобождения, вот этих вот практик, они напоминают того, эти люди. Вот как если мы вдруг у нас длинные волосы и каким-то образом они загорелись, да, там у нас длинные там до спины, скажем, да, и загорелись, то есть мы даже думать не станем, надо нам тушить их или нет, да, то есть у нас инстинктивно руки там мы начнем делать все для того, чтобы волос потушить, потому что тут нечего думать и нечего размышлять. Также и здесь. И вот Глучу Агме нам говорит, если даже шароваки на пути Личного освобождения Столько усердия прикладывает Как человек, который пытается потушить свои волосы То ради блага живых существ Ради той мотивации Которой мы как бодхисаттвы руководствуемся Ну что ж мы-то не будем, что ли прилагать усердия И нам как бы еще и больше надо усердия прилагать, потому что мы не только о себе там, да, ради своего блага работаем, а мы собрались всех освобождать. Усердия понадобится еще больше, чем всем остальным. Вот об этом здесь речь. Вот, это четыре парамита, да, я, собственно, думаю, на этом я сейчас остановлюсь. А вот две последние парамиты, которые уже не столько с действиями на благо других связаны, сколько с практикой медитации, мы тогда рассмотрим в следующий раз. На этом я с вами прощаюсь, в следующий раз мы поговорим о параметрах концентрации и мудрости.